0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat über wenig anderes und treffen uns jede Woche hier. Äh, naja, äh, jede Woche stimmt aktuell nicht ganz. Ehrlicherweise haben wir es nicht so in letzter Zeit nicht so gut äh, geschafft äh, aufgrund von Urlauben. Du warst weg, ich war weg hier regelmäßig aufzunehmen, aber wir bemühen uns auf jeden Fall äh, jede Woche für euch äh, über einen Film zu sprechen, den wir für relevant und besprechenswert halten. Ja.
0: Richtig, genau, die Zeit der Sommerpausen Plural ist jetzt vorbei und wir sind wieder zurück und haben euch diesmal mitgebracht einen Netflix-Film. Es ist die neue Produktion, der neue Film von Charlie Kaufmann I'm Thinking of Ending Things. Jake, my boyfriend. It's snowing! Winter is coming on!
1: We have a real connection. A rare and intense attachment. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? I don't think so. Weird. Ja genau, I'm Thinking of Ending Things, rausgekommen Anfang September und der Trailer, muss ich sagen, hat mich direkt super krass gecatcht, also ich habe ähm, das wirklich kaum erwarten können. Ich glaube, ich hatte dir auch dann den Trailer direkt geschickt und meinte, wir müssen darüber sprechen, ähm, vor allem, weil ich dachte, oh, das ist wieder unser Genre. Der Trailer lässt nicht vermuten, dass es sich hier um einen Horrorfilm handelt. Ob das tatsächlich so ist, das werden wir dann ja später noch besprechen. Ähm, jedenfalls hat mich das wahnsinnig interessiert und ähm, neugierig gemacht. Und ja, worum geht's? Eigentlich um ein, ein Paar, ein junges Paar, Jack und Lucy. Ähm, die beiden sind vermutlich noch nicht so lange zusammen. Und er lädt sie dazu ein, seine Eltern äh, irgendwo im sehr verschneiten, winterlichen, ländlichen, ich glaube, New York. New York State ähm, zu besuchen. Und sie haben also einen langen Roadtrip vor sich, äh, durch ein sich immer verschlechterndes Wetter. Ähm, sie fahren eigentlich quasi nur durch Schnee, man sieht auch nicht so richtig, äh, was draußen vorbeizieht. Und äh, die beiden sind äh, so sehr äh, gebildete, äh, aber auch ein Stück weit vielleicht so typisch äh, neurotische Millennials, äh, die sehr viel ähm, ja, philosophische Unterhaltung miteinander führen, vollgepackt mit Referenzen, ähm, vollgepackt mit Zitaten auch anderer Autoren und ähm, kommen dann bei den Eltern an. Äh, da passiert dann auch einiges. Die Eltern werden kennengelernt. Viel mehr sage ich an dieser Stelle nicht. Und äh, dann geht es auch wieder zurück. so Das ist eigentlich so ein bisschen die, ähm, das ist so ein bisschen der Plot total runtergebrochen auf die Basics. Und ähm, der Titel, kommt daher, dass eben Lucy die Freundin schon gleich am Anfang in so einem inneren Monolog, den wir als Zuschauer zu hören bekommen, sagt, dass sie eigentlich die ganze Zeit darüber nachdenkt, ob sie die Beziehung beenden soll. So, aber jetzt eben trotzdem mit zu den Eltern fährt. Ich glaube, so würde so sagen, dass fast das erstmal zusammen auf Plot-Ebene?
0: Na klar, na klar äh, stimmt das erstmal. Ähm, ich glaube, wir kommen vielleicht noch dazu, dass dieses I'm thinking of Anything Things ähm, dann vielleicht doch noch mal eine tiefgründigere Bedeutung hat als die oberflächliche, die du gerade angesprochen hast, aber zu der Bedeutung des Filmes, die ja erstmal sehr rätselhaft scheint, vielleicht beim 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 oberflächlichen Draufschauen oder beim ersten Schauen, ähm, auf die kommen wir bestimmt sowieso noch zu sprechen.
1: Genau, also es ist auch wieder ein Film, wo man absolut, äh, glaube ich, auf Spoiler dann hinweist, beziehungsweise wo wir dann auch einen Hinweis geben werden und müssen, wenn ähm, wenn wir dann ins Spoiler-Territory kommen. Was wahrscheinlich, ehrlich gesagt, ja auch relativ bald passiert, weil man gar nicht so viel über den Film reden kann, ohne zu spoilern. Aber wir werden euch darauf aufmerksam machen.
0: Genau, das finde ich auch. Ich meine, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, oder das hast du ja auch schon gesagt, das ist halt ein Film von Charlie Kaufman. Ähm, daraus ergibt sich, finde ich, für alle, die mit dem Werk so ein bisschen vertraut sind, ja relativ schnell die Annahme, dass ähm, Dinge vielleicht in dem Film nicht ganz so sind, wie sie vielleicht erst scheinen. Äh, Charlie Kaufmann vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, hat damals, ich glaube damals, wenn ich das sage, meine ich 1999 war es, glaube ich, das Drehbuch geschrieben von Bigen Jamelkowitsch. Äh, damals sehr ähm, ja, kritisch, äh, wie sagt man denn, von den Kritikern gelobter Film, hat dann gemacht, Sending Dog New York und zuletzt, glaube ich, 2015 Anomalisa, diesen Animationsfilm, den ich nicht gesehen habe ähm, und jetzt, glaube ich, in seiner dritten Regiearbeit, wenn ich nicht ganz falsch liege, zu sehen, interessanterweise auf Netflix. Ähm, dazu vielleicht noch ein Gedanke mehr. Ich fand zum Beispiel ganz interessant, dass das ja ein Film ist, der eigentlich total nischig daherkommt. Oder ich sag mal so, in seiner Vermarktung, und deswegen hattest du ja eben auch gesagt, waren wir irgendwie auch Feuer und Flamme, weil es so nach einem Horrorfilm aussieht, ähm, vermarktet wurde, sich aber ja dann doch deutlich, ich sag mal, pff, sperriger oder komplexer oder intellektueller entpuppt, ähm, als der Trailer vermuten lässt. Ging es dir auch so?
1: Ja, absolut. Also letztlich, das hat zwar dem meinem gefallen am Film null Abbruch getan so viel kann ich, kann ich glaube ich schon mal verraten ähm, der hat mir gut gefallen äh, aber ja bei Charlie Kaufman es ja immer so egal ob er jetzt irgendwie äh, das Drehbuch schreibt oder regie führt seine Filme sind da es immer irgendwie um die großen um das große ganz um das Leben irgendwie Und hm. also so so vage das jetzt klingt aber auch um äh, die schrecklich ähm, teilweise ernüchternden und ungefilterten äh, Details dessen, was es eben bedeutet, am Leben zu sein, ähm, zu lieben, zu versagen. Wie gesagt, man, man, ich will nicht jetzt an dieser Stelle zu viel verraten, aber äh, du hast völlig recht, wenn du sagst, der Film hat dann eine de deutlich andere Ebene nochmal, als er im Trailer vermuten lässt.
0: Genau, und das ist irgendwie, finde ich, ganz interessant, weil ich dachte, okay, eigentlich ist das nämlich ein sehr nischiger Film und vermutlich bekommt er einfach durch Netflix eine deutlich größere Reichweite, als er in einem ähm, konventionellen, ähm, wie sagt man denn, Filmdistribution bekommen hätte. Es war zumindest mein Gedanke dabei, weil ähm, er von vielen in meinem Freundeskreis zum Beispiel geguckt wurde. Auch Leute, von denen ich dachte, okay, normalerweise würden die sich einen Film von Charlie Kaufmann nicht zwingend angucken. Aber so hat er doch eine sehr große Verbreitung bekommen. Insofern finde ich das auf jeden Fall erstmal aus, ich sag mal, Filmvermarktungssicht total clever, ihn auf Netflix zu verbreiten. Das wollte ich sozusagen noch mal, äh, noch mal sagen.
1: Ja, da hast du total recht. Also mich hat's auch überrascht, ähm, wie viele Leute ähm, auf mich zu, also mir von dem Film erzählt haben. Obwohl ja. ich dachte, oh, der ist ganz schön nischig, aber scheinbar ähm, hat Netflix dann einen guten Job gemacht, den äh, in unserer Bubble irgendwie zu platzieren. Und ähm, ich denke auch, der hat so auf jeden Fall eine größere Zuschauerschaft bekommen, umso mehr jetzt natürlich durch die gegebene Situation, dass man eh vielleicht auch weniger ins Kino geht und dann eher mal bei Netflix schaut. Ähm, ja, was ich dem Film sehr gönne.
0: Ja, prima, dann lass uns doch vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen in die Themen, die so im Film drinstecken. Du hattest ja gerade so ein paar auch angesprochen und auch schon gesagt, dass es so die klassischen Kaufmann-Motive sind. Also auch ich fand, dass es irgendwie ganz viel um das Thema menschliche Existenz geht, also ganz viele Gespräche zwischen den beiden Hauptdarstellern, übrigens gespielt von Jesse Plemons und Jesse Buckley, glaube ich.
1: Die ich übrigens, die ich noch nicht kannte, also von Jesse Plemons bin ich eh ein Riesenfan. Ja. äh spätestens, äh, naja, seit Fargo, aber auch man kannte ihn auch aus Breaking Bad in der Nebenrolle. Ähm, der hat vieles gemacht, was so ein bisschen eher low profile ist, also er ist nicht das bekannteste Gesicht Hollywoods, aber. Wollte ich auch gerade ähm, sagen, immer
0: so ein bisschen unter dem Radar, aber total stark, auch total nuanciert gespielt. Ähm, fand ich auch total beeindruckend. Sowieso, vielleicht noch mal ganz kurzer Nebensatz, es ist ja sowieso der halbe Fargo-Cast äh, irgendwie mit vertreten, das stimmt so nicht. Aber stimmt. auch der Vater äh, spielt in Fargo mit und auch die ganze Atmosphäre hat ja irgendwie auch zum Teil was von Fargo, finde ich. Also daran war ich schon sehr stark Erinnern vielleicht aber auch mehr noch an den äh, cohen film als an die Serie. Genau, aber wieder um auf die Themen zurückzukommen. Es geht also irgendwie um das Thema menschliche Existenz, es geht um das Thema Unzulänglichkeit, um das Thema Scheitern, persönliches Scheitern, Erwartungen der Eltern, scheiternde Beziehungen. Ähm, es gibt irgendwie eine unkonventionelle Erzählweise, es gibt vielleicht auch einen unzuverlässigen Erzähler. Es geht um das Altern, um den Tod letztlich irgendwie auch. Und... Mir hat der Film, das habe ich noch gar nicht gesagt, auch wirklich total gut gefallen. Ich habe ihn tatsächlich auch zweimal angeschaut, ähm, ausnahmsweise, was ich eigentlich <lacht> vom Anspruch her viel öfter gerne machen würde, auch im Rahmen dieses Podcasts ähm, und hoffentlich vielleicht auch in der Zukunft mehr schaffe, Trotzdem vielleicht an dich die Frage, nun sind das alles sehr spannende Themen, die irgendwie auch sich in mir sehr, in die ich mich sehr wiedergefunden habe und, ähm, ein Film, mit dem ich mich wirklich gern befasst habe. Trotzdem ist das ja total bekannt im Kaufmann-Universum und die Frage an dich wäre so ein bisschen, ob du findest, dass das noch A, modernes Kino ist, was er da macht. Er macht in gewisser Weise ja die gleichen, die gleiche Art Kino seit naja, 20 Jahren, vielleicht sogar ein bisschen länger. Und die zweite Frage, ob Kaufmann denn seinem eigenen Werk noch irgendwas Neues hinzuzufügen hat an der Stelle?
1: Also es stimmt natürlich, dass das irgendwie immer die ähnliche Themen sind, die abgehandelt werden. Ich finde aber auch, die werden nicht alt. Also ich kann mir glaube, ich über dieses Sujet Filme auch noch in 20 Jahren angucken. Das, da werde ich nicht müde und es, solange es natürlich immer auf irgendwie auch neue Art erzählt wird. Und ich finde schon, dass er das, dass ihm das hier gelingt. Also ich habe so einen Film dieser Art so noch nicht gesehen. Ich finde auch gerade gegen Ende hin wird es ja dann teilweise auch wirklich innovativ. Ja, also ich ich finde nicht, also es wirkt nicht wieder aufgewärmt. Ich finde auch, der Film, Film wirkt modern, auch in seiner Machart. Und ähm, er verpackt ja letztlich einen äh, Diskurs über eben, ja wie du sagst, die menschliche Existenz in einem Genre, äh, innerhalb dessen man es so nicht erwartet. Und das war für mich schon neu.
0: Ja, da hast du recht, ich glaube, ich würde einen weiten Teil mitgehen, ich fand, du hast ja vorhin auch von den Referenzen gesprochen, da könnten wir vielleicht auch noch mal ein paar mehr nennen, ähm, da fand ich ein paar dann vielleicht doch zu platt, das wäre so eine der kleineren Einschränkungen, die ich machen würde, zum Beispiel befinden wir uns dann längere Zeit hier ja im Haus der Eltern von, äh, von Jake, und äh, haben dann eben das Erdgeschoss. Und äh, irgendwann schleichen sich aber so Ungereimtheiten ein, ähm, die sich dann zu einer ganz anderen, ohne das jetzt hier im Detail zu verraten, äh, Wendung drehen im ersten Obergeschoss. Und das hat mich irgendwie so sehr stark an Psycho erinnert, ähm, von Hitchcock. Was ich im ersten Moment nett fand, im zweiten aber dann vielleicht auch so ein bisschen abgegriffen. Also ich glaube, so das sind so kleinere Probleme, die der Film hat, dass er dann doch irgendwie ähm, teilweise referenziert Sagt man das so? Ist das ein Wort? Bestimmt. Ähm, auf die vielleicht doch zu sehr Kanon sind. Oder anders gesagt, vielleicht findet der Film sich manchmal etwas cleverer, als er dann letztendlich ist. Ich finde auch die Referenzen ähm, in den diversen äh, Essays, die dort besprochen werden äh, im Gespräch zwischen den beiden Hauptdarstellern. Ja, zum Teil sind sie interessant, zum Teil sind sie aber auch so ein bisschen... Vorhersehbar. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ja, ich weiß was schon, ich weiß genau, was du meinst, und ich kann da auch, glaube ich, nicht so richtig widersprechen, denn das stimmt schon ein Stück weit. Also, sie reden irgendwie über David Foster Wallace ähm, und William Wordsworth. Und ähm, das sind alles so, wie soll ich sagen, man will, ich glaube, man hat schon so ein bisschen den Eindruck, der Film möchte auch zeigen, dass er total reflektiert ist. Und
0: Genau, also ja, ähm, ja. Also
1: ich glaube, das genau, krasseste Beispiel übrigens hierzu. Ich musste das googeln tatsächlich, vielleicht das im Film nicht verstanden hatte. Aber es wird ja Woman Under the Influence von John Cassavetes ähm, auch erwähnt. Mhm. Und es wird aber nicht nur der Film erwähnt, sondern es wird und also viel mehr Meta geht fast gar nicht. Es wird eine Negative Kritik, die wohl recht ähm, bekannt ist, also mir war sie nicht bekannt, deswegen musste ich es googeln, ähm, eine, eine negative Kritik zu diesem Film, äh, zu diesem älteren Film, wird quasi wörtlich zitiert und so fungiert so auf diese Art, fast wie eine Art ähm, sozusagen vorwegnehmen und unmöglich machen der Kritik an I'm Thinking of Ending Things selber, denn das ist Kritik, die man an dem ja. Film selbst auch wieder üben
0: könnte. Lustigerweise, also ich hatte den Gedanken zwar nicht, aber ich finde genau, das sind ja auch diese das sind ja diese Mechanismen, dass sich der Film dadurch ja in gewisser Weise irgendwie auch so unangreifbar macht. Ne? Also, das ist so eine, das ist wie so eine Art, wie so eine Art Schutzmechanismus, der eingebaut ist, um zu sagen zu können, Na ja, aber es ist ja gar nicht so und so und deswegen kann man ja den Film nicht dafür kritisieren, etc. Ja, und ich glaube, auf eine gewisse Weise ist es auf jeden Fall auch, also man merkt, dass Charlie Kaufman gerne zur Schau stellt, dass er belesen ist und das sozusagen qua. Darstellung ähm, äh, von 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 Schauspielern, äh, die eben dann die 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 Gedanken, die in seinem Kopf sind, austragen ähm, lässt. Das ist schon das ist schon so ein bisschen narzisstisch. Das muss man glaube ich sagen. Das ist auch bei Charlie Kaufmann nicht neu. Das war auch in anderen Filmen so. Ich habe es nur auch hier wieder dann teilweise gemerkt, dass es halt mich teilweise total fasziniert hat, dieses diese diesen diese Diskussion und diesen 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 Zwiegesprächen äh, zuzuhören, zuzuschauen. Und auf der anderen Seite dachte ich auch mehrfach, naja, ach mein Gott, ja, jetzt gibt es halt noch ein Essay, was gerade mal irgendwie zitiert werden muss, mit irgendeinem Gedanken, der irgendwie auch wieder darauf äh, referenziert, wie der Film selber funktioniert, etc. Mm, ja. Das stimmt.
1: Es ist sowieso ja sehr viel eine ein Kommentar auf Filme, also ne, auf der, also es gibt ja auch einen Film im Film. Ähm, es gibt dann Szenen, am Anfang versteht man auch ja gar nicht, was da eigentlich los ist wenn dann plötzlich eine Szene in einem Café, ähm, das ist also passiert, die, äh, glaube ich, also die ist ja für den Film selber geschrieben worden. Lustigerweise steht dann aber im Abspann, also wenn der Film im Film zu Ende geht und der Abspann läuft von diesem Film im Film, dann steht also, ein Film von Robert Zemeckis ist.
0: Mhm, genau.
1: Ne? <lacht> also ja. äh, großer Regisseur von, äh, was hat er gemacht? Forrest Gump, ähm und viel, an, viel anderes Großes. Ähm, ja, also auch witzigerweise, das habe ich dann auch tatsächlich danach noch recherchiert, weil mich interessiert hat, warum stand da jetzt Robert Zemeckis? Und das war, glaube ich, einfach so, eine, ähm, so ein bisschen so eine random Wahl, gar nicht von Charlie Kaufman selber, sondern, glaube ich, von dem, ich weiß nicht, Cutter oder wie auch immer, der das dann einfach so einfach irgendwas reingeschrieben hat. Und dann fand es ähm, Robert, äh, Robert Zemeckis, sage ich jetzt schon, Charlie Kaufmann selber so witzig, dass er es dann drin gelassen hat. Aber halt auch wieder eine Referenz auf einen großen Filmemacher, ähm, grundsätzlich auf irgendwie, ja, Popkultur oder Kultur im Allgemeinen. Äh, da gibt es, wie gesagt, noch ganz, ganz viele andere Beispiele, ob es irgendwie auch Musicals sind, die ja am laufenden Band äh, Erwähnung finden. Eine ganz zentrale Rolle spielt ja auch das Musical Oklahoma. Oder ob es irgendwie auch so ein Diskurs ist ähm, wie äh, über das Lied Baby It's Cold Outside, dieses ähm, Weihnachtslied, was ja letztlich, also es ist ein Diskurs über das, über das Lied, aber auch eigentlich dann auf einer höheren Ebene darüber, ähm, ob man Kunst vom aus der Zeit losgelöst sozusagen trennen, trennen kann. Also ähm, ne die, denn das Lied ist ja eigentlich so ein bisschen problematisch aus heutiger Sicht, äh, eher also der Mann versucht die Frau dazu zu kriegen, irgendwie zu bleiben, sie sagt aber sie will eigentlich gehen, er sagt an einer Stelle auch, dass sie irgendwas in den Drink gemacht hat, also man denkt so, ist das irgendwie eigentlich Rape-Culture, die hier ähm, so propagiert wird genau, in diesem ja. Lied und das hat irgendwie in den, ich weiß nicht wo aus den 40er Jahren, 30er Jahren später ist das Lied, ich weiß nicht genau, aber so damals war das halt irgendwie okay und ähm, charmant so, flirt, so zu flirten, heutzutage würde man sagen, geht gar nicht, also da werden dann auch solche sozusagen Diskussionen mh, ausgetragen innerhalb dieses films. Also ich glaube, dass der ganze Themenkomplex ähm, Referenzialität, Selbstreferenzialität, Metaebene, Zitatebene ist jetzt ähm, eigentlich zur Genüge besprochen und beschrieben. Ist aber auch wichtig, glaube ich, wenn man äh, wenn man über den Film spricht. Aber jetzt bewegen wir uns langsam aber sicher auf den Spoiler-Teil zu. Ich glaube, wir kommen jetzt nicht mehr umhin äh, da nicht auch ähm, Dinge zu verraten, wenn wir tiefer in die Analyse einsteigen. Äh, also seid gewarnt, wenn ihr nicht wissen wollt ähm, oder wenn ihr noch überrascht werden wollt, wenn ihr den Film schaut. Ähm, genau, also vielleicht steige ich mal mit der Frage ein, was dir denn am besten gefallen hat, Georg? Gab es da irgendwie eine Szene oder mh, ein Element im Film, was dich besonders überzeugt hat?
0: Was hat mir am besten gefallen? Also wenn du sozusagen sagst, okay, ähm, Szene, dann würde ich sagen, also mit am stärksten fand ich auf jeden Fall oder ganz beeindruckend fand ich die Szene äh, am, wie sagt man denn, am Abend Abendessentisch, am Tisch, wo zu Abend gegessen wird, äh, als dann die beiden, äh, äh, naja, verliebt sind sie ja nicht mehr, äh, Im Haus der Eltern ankommen und dort eben zu Abendessen. Übrigens die Mutter, das haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, gespielt von Toni Colette. Allein das ist, glaube ich, ein Grund, in den Film zu gehen. Ja, ähm,
1: ja unbedingt. Wahnsinn, Was für ein großartiger Kasten. Oder? Also unfassbar gut. Und vor allem hat sie sich ja jetzt irgendwie, gut, da sprechen wir jetzt auch gleich noch drüber, ist es Horrorgenre, aber erstmal scheint sie ja schon, also bewegt sich Toni Colette ja neuerdings viel auch im Horrorgenre, ja. wenn man jetzt diesen Film auch dazu zählt. Das finde ich ganz interessant.
0: Ja, und ich glaube auch, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen natürlich die Vermarktungs-, der Vermarktungstrick, dass sie ja auch mitgespielt hat in Hereditary und hier erstmal zumindest laut Trailer eine sehr ähnliche Figur spielt. Ich glaube, jetzt haben wir es schon dreimal angesprochen und jetzt kann man auch auflösen. Natürlich ist es letztlich kein Horrorfilm. Und ich würde sogar sagen, auch kein besonders gruseliger Film. Zumindest macht der Film ab ähm, wahrscheinlich Minute 20 dann so eine Abbiegung, die in eine, deutlich, oder vielleicht auch 30 in eine deutlich andere Richtung geht. Er spielt aber sehr clever mit diesen horrorfilm Und ich glaube, allein das hat mir total gut gefallen. Also es gibt dann
1: Ja, wobei ich dir widersprechen würde. Also gruselig ist der allemal. Ich finde, darin liegt nämlich auch die Stärke. Also ich fand den durchgehend creepy und absolut angsteinflößend, obwohl ich, wie du sagst, irgendwann versteht man, der Film geht eigentlich in eine andere Richtung. Und trotzdem, auch wenn sozusagen die Schreckmomente ausbleiben, die Jumpscares und ich weiß nicht, die, die Horror-Szenarien, die man sich ausmalt, wenn man da so äh, ängstlich unter der Bettdecke liegt. Mhm. Ähm, auch wenn die ausbleiben, ist es trotzdem ähm, er ist trotzdem sehr, zumindest sozusagen beunruhigend. Also Leute, die, die nicht gerne Horrorfilme gucken, die werden jetzt wahrscheinlich auch den Film nicht so gerne gucken, weil ungruselig ist er
0: nicht. Naja gut, also wir können ja, wir sind ja auch, wir sind ja zwei Personen, wir dürfen ja auch verschiedene <lacht> Meinungen haben. Tatsächlich Nein. würde ich nämlich tatsächlich sagen, der Film ist nicht, ich würde dabei bleiben, dass der Film nicht gruselig ist. Ich würde total mitgehen bei, er ist ähm, er ist unangenehm zu gucken, er ist irgendwie auch verstörend, das allemal. Aber ich glaube, er war mir dann ähm, auf eine Weise zu zu Meta oder zu sehr Kopfgeburt, an äh, nachdem ich so ein bisschen eine Idee davon bekommen hatte, worum es im Film eigentlich geht, was eigentlich erzählt wird und was wir eigentlich sehen, als dass ich mich dann noch gruseln konnte. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich finde, dass dieser Film, und dann hast du vielleicht auch doch recht, ist es ein Film, der möglicherweise Leute, die nicht gern in Horrorfilme gehen oder sich nicht gerne äh, bei Filmen gruseln, deswegen auch ihn doch nicht gerne angucken werden wollen dass er mit diesen Motiven eben sehr clever spielt. Also das ganze Setup ist erstmal so, ich finde auch auf der Fahrt alleine, auf der Fahrt durch den Schnee gibt es ja so bestimmte Ungereimtheiten. Sie kommentiert dann auf der einen Seite, das, was sie draußen sieht und dort sieht sie so eine Schaukel auf und fragt sich, warum eine Schaukel mitten im Winter steht, darauf antwortet er dann sehr lapidar, naja, vielleicht haben die Leute, die eingezogen sind, die Schaukel zuerst hingestellt und tut das so ab, wo man sich denkt, hm, weiß ja irgendwie was, das ist so die eine die eine Sache, die ich ganz interessant fand, die Kamerafahrten sind teilweise so oder auch die Art, Figuren von unten zu filmen, das ist ja auch so ein ganz klassischer Horror." Horrorfilm-Trick, ähm, ähm, um letztlich sozusagen diese, diese Machtposition irgendwie zu verstärken. Oder auch, ich meine, ganz klasse irgendwie auch der Keller. Mhm. Ne? Also es gibt diesen Keller, wenn wir jetzt sagen, wir dürfen jetzt auch spoilern, es gibt den Keller, ähm, den sieht sie auch sofort, als sie ins Haus kommt und dort stellt sie fest, dass an dem Keller so Kratzspuren dran sind und der die Kellertür auch so notdürftig mit Klebeband zugeklebt wurde und fragt, was dann dahinter wäre und Jake stellt sich in den Weg und sagt so nervös, lächelnd, äh, lachend, nee, dahinter ist nichts und naja, du weißt ja, wie Keller sind und das wirkt alles sehr, sehr verdächtig und letztlich ist sowas im Keller, aber irgendwie stellt sich der Keller ja heraus als letztlich relativ normaler mhm. Keller. Ähm, und diese Auflösung oder sage mal sozusagen das ins Nichts laufen lassen von bestimmten Horrorfilmmotiven, das hat mir schon irgendwie sehr viel Spaß gemacht.
1: Total. Noch eine andere Szene übrigens ähm, ist, also klassische, würde ich sagen, Horrorfilm-Szene ist, wo sie im Wohnzimmer stehen, auf die Eltern warten und sich dann ähm, Lucy umschaut und dieses Bild vom... Ähm, von vom jungen Jake findet an der Wand, dann aber sich selber darin erkennt. Was eigentlich ein klassisches Horrorelement ist, so oh Gott, hier ist alles ganz anders, als, äh, als es scheint, was ist hier los? Ähm, es deutet dann aber auf letztlich etwas ganz anderes hin, nämlich auf das, Naja, wir haben jetzt so oft gesagt, das, was eigentlich im Film passiert, wir müssen, glaube ich, einfach auch mal sagen, was eigentlich <lacht> sozusagen passiert, was ist es was denn ist eigentlich? Was ist es denn
0: eigentlich? Sabina, sag es doch.
1: Naja, also eigentlich ist es ja so, dass ähm, das, was alles so beunruhigend, beunruhigend wirkt, ähm, was einen so orientierungslos äh, macht, nämlich dass Dinge irgendwie nicht richtig zusammenpassen, dass man teilweise in der Zeit springt, was man ja an den Eltern sieht. Also dass die Mutter und der Vater mal viel älter, mal viel jünger sind ähm, innerhalb derselben Szene, also ohne. Ne? Ähm, das ähm, ist letztlich alles ähm, darauf zurückzuführen, dass es sich hier nicht um, also eigentlich um die Gedanken von jemandem, handelt, der ähm, dessen Leben zu Ende geht und der sich vermutlich eigentlich auch selber das Leben nehmen will. Also I'm thinking of ending things. Wo man ja am Anfang denkt, das bezieht sich auf äh, das Mädchen oder die junge Frau, die die Beziehung beenden will, äh, bezieht sich dann eigentlich auf einen gescheiterten, auf eine gescheiterte Persönlichkeit, nämlich äh, Jake selber, der sozusagen ins Alter gekommen, ähm, einsam vermutlich auch, ähm, sich entscheidet ähm, zu sterben und äh, dessen sozusagen Gedankenstrom das eigentlich ist, den wir da sehen. Und man kennt das ja auch, wenn es ähm, so ein bisschen vielleicht wie, auch wie beim Träumen oder wenn, da, wenn man irgendwie sowas Revue passieren lässt. Ähm, das sind dann irgendwie Fetzen von verschiedenen Erinnerungen, aber auch vielleicht von Wünschen, also Dingen, die nie so passiert sind, aber auch Ängsten die dann alle so zusammengesetzt werden und deswegen springt er da auch in der Zeit und sieht dann mal, wie irgendwie die Eltern jung sind, dann mal wie die, wie er schon bei der Mutter irgendwie am Sterbebett äh, sitzt und äh, genauso ist auch deswegen dann so die ähm, die Figur von der Freundin, die wir jetzt die ganze Zeit als Lucy ähm, betitelt haben, die aber eigentlich im Laufe des Filmes am Anfang etwas subtiler, später dann deutlicher ja immer einen anderen Namen hat und auch immer ein bisschen anders aussieht. Also auch Lucy ist nicht eine Freundin oder die eine Freundin, die ihn mitnimmt, sondern verkörpert letztlich ja zum einen ähm, wahrscheinlich viele verschiedene Frauen, die Jake im Laufe seines Lebens ähm, kennengelernt hat, vielleicht mit ihnen zusammen war, vielleicht aber auch gar nicht mit ihnen zusammen war, sich nur gewünscht hat, mit ihnen zusammen zu sein, vielleicht auch verlassen wurde und sie fungiert aber gleichzeitig auch auf eine Art als sein Bewusstsein. Also, ähm, denn sie ist ja diejenige, die eigentlich uns erzählt, was passiert. Sie ist die, die sagt, I'm thinking of ending things. Und somit ja eigentlich sind sie und Jake ja eins. Also, daher vielleicht auch, jetzt komme ich zurück auf die Horrorszene, also auf diese gruselige Szene, wo sie sich dann in dem Bild kurz selber erkennt. Ähm, sie sieht sich in Jake, also das ist eigentlich ein Hinweis darauf, ähm. Lucy gibt es so gar nicht, sondern das ist eigentlich eine Art vielleicht Externalisierung irgendwie seines eigenen Bewusstseins.
0: Genau, ja, beziehungsweise sozusagen vielleicht irgendwie sozusagen auch wie, wie so zwei Teile seines Bewusstseins, Jake sozusagen als die eine Seite und Lucy als die andere. Ich glaube, sie sagt im Film auch irgendwann mal diesen Satz, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mich befinde, wo höre ich auf, wo fängt Jake an oder so ähnlich auf jeden Fall. Das ist ja auch genau das, was du beschreibst. Und Genau. Beim zweiten Mal, ich muss nur sagen, mir hat das beim zweiten Mal oder anders gesagt, letztlich diese Auflösung ja relativ banal auf irgendeine Weise, würde ich mal sagen. Also das meinte ich auch am Anfang mit, wir sind in einem Charlie Kaufman-Film. Es ist wahrscheinlich sogar, wenn man das Werk von ihm einigermaßen kennt, ich kenne es auch nur so halb gut, kann ich schon auch dazu sagen, dann sollte man wahrscheinlich aber sogar annehmen, dass alles, was wir sehen, letztlich eine Kopfgeburt ist von einer Figur, vielleicht auch letztlich der Kopf von Charlie kaufmann Fragezeichen, und Dinge nicht so sind, wie sie wirklich scheinen. Der Film macht das dann irgendwie, finde ich, aber doch ganz nett, auf ganz viele verschiedene Weisen. Du hast gerade angesprochen, wie sich der Name ändert, ihr Beruf ändert sich auch. Ähm, wir sehen auch ähm dann letztlich die äh, ähm, so, so seltsamen Zwischenszenen, wo jemand anders am Telefon was spricht, was aber teilweise oder auch flüstert, was denn sie selber sagt. Also wir merken irgendwie, letztlich ist alles ist alles das Bewusstsein einer Person. Ähm, und ähm, ich finde aber, und das wollte ich nämlich sagen, dass der Film, und deswegen würde ich auch sagen, dass der Film so sehenswert ist, weil er gleichzeitig unmittelbar funktioniert. Also man kann den Film gucken, und daraus berührt werden oder von ihm berührt werden oder daraus Dinge mitnehmen, ohne überhaupt verstanden zu haben, was dann wirklich passiert. Und er funktioniert aber auch dann oder er funktioniert auch in der zweiten Ebene, wenn man versucht, das Ganze wirklich eins zu eins zu dechiffrieren und den in Anführungszeichen äh, Sinn äh, oder die Wahrheit der Handlung herauszufinden. ich glaube, dass diese Doppelkodierung vielleicht kann man so sagen, oder ähm, dieses doppelte Funktionieren, das macht den Film irgendwie, glaube ich, aus, dass es eben nicht nur intellektuelle Übung ist, sondern auch tatsächlich unmittelbar funktioniert, auch wenn man vielleicht gar nicht äh, verstanden hat, was man eigentlich gerade gesehen hat.
1: Ja, total. Äh, vielleicht noch zum Stichwort, du hast gesagt, sehr verkopft oder ein, ein kopfiger Film. Ähm, letztlich ist das ja tatsächlich, könnte es ja wahrer auch nicht sein, denn es geht ja eigentlich um den Verstand und den Geist eines Menschen. Mhm. Eigentlich ist ja, geht es ja in dem ganzen Film um die Frage, ähm, was ist eigentlich das Leben und was ist die Realität? Also gibt es außer unserer eigenen Wahrnehmung überhaupt eine Realität? Also vielleicht erinnerst du dich, im Film mhm. reden sie ja auch ähm, an einer Stelle, ich glaube, das sagt Jack auch selber, sie reden über über Farben und dass Farben eigentlich gar nicht existieren, sondern dass wir sie sozusagen erst produzieren. Das ist ja auch genau derselbe Diskurs eigentlich. Ne? Was Was ist eigentlich Wirklichkeit? Und hat jeder eine andere Wirklichkeit? Und letztlich geht es ja, und, und ähm, ich habe noch ein ganz interessantes äh, Zitat gelesen, ähm, ich glaube, es stammt aus dem AV-Club. Da hat ein Redakteur geschrieben, äh, it's a head trip in the form of a road trip.
0: Ja, ist es. Na, ist es tatsächlich.
1: Ich, das ist sehr treffend.
0: Ja, Head Trip trifft den Nagel ja wirklich auf den Kopf und da sind wir auch wieder bei dem, was wir eingangs schon gesagt hatten, dass das ganze Werk von Charlie Kaufman eigentlich so fun funktioniert. Also wir haben einmal natürlich das gleiche Thema bei äh, Eternal Sunshine, aber Spotless Mind, da ist das sehr ähnlich gelagert oder aber auch bei Being John Malkovich, wo es eben darum geht, dass Leute im Film in den Kopf von John Malkovich rein können. Und mehr Headtrip in einem wörtlichen Sinne geht ja irgendwie kaum. Also insofern ist es genau das, was eben sein Werk auch ausmacht ganz genau. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf das Thema, als du gesagt hast, worum es nun eigentlich geht. Ich fand äh, ich habe das sehr ähnlich verstanden. Ein Unterschied vielleicht aber zu dir war, dass es mir so ging, dass ich es so verstanden habe, dass es die die, die, die Psyche oder die Gedanken eines Mannes sind, der sich ja umbringt, der aber einsam ist und eigentlich sozusagen sich ausmalt, wie es wäre, vielleicht mit einer Frau gewesen zu sein. Das ist sozusagen also eher so eine Art Hypothese ist, was hätte werden können, vielleicht mit einer Frau. Und irgendwie kommt mir jetzt spontan eine Frage auf und ich glaube, da sind wir vielleicht auch eigentlich am Kern des Films angelangt, ohne jetzt sofort dazu eine Meinung zu haben, aber vielleicht hast du ja eine Position. Nämlich die Frage, wie wie finden wir das denn eigentlich? Also wenn wir sozusagen einen Film sehen, wo jemand ähm, sich das Leben nimmt aus einem Lamento heraus, am Ende gibt es ja sogar sogar dieses große Art, dieses große Musical, dieses Theatralische, wo er sagt, ähm, ich gehe raus und hol mir eine Frau und singt das. Ähm, wie ist denn das zu bewerten? Was ist denn das für eine Haltung zum zum Leben irgendwie? Also irgendwie diese Frage stellt sich irgendwie mir total gerade.
1: Okay, das sind jetzt eigentlich zwei Fragen gewesen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das Thema Frauen und Liebe und Beziehung mhm. ist ja ein ganz großes hier. Und offensichtlich ist er da in seinem Leben, also die Hauptfigur Jack, ja nicht so richtig klargekommen damit. Oder war nicht so richtig erfolgreich damit. Ob das jetzt zu deiner ersten Frage wirklich eine Frau ist, die mit der er mal zusammen war oder ob er da, was er überhaupt für Beziehungen hatte, ich glaube, das können wir nicht wissen. Ich glaube, das wird auch nee. bewusst offen gelassen. Deswegen sagte ich auch, also ich glaube, Lucy oder Luisa oder wie auch immer sie dann heißt, ist eine Mischung aus ja, vielleicht vergangenen Beziehungen, echten Beziehungen, aber auch Beziehungen, die er nie gehabt hat und es gibt ja aber auch nicht nur hm. sie, sondern es gibt ja auch noch andere Frauen, die auftauchen, auch neben der Mutter. Nämlich zum Beispiel die Mädchen, die er, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dazwischen geschnitten, äh, zwischen ja. diese Story, was einen auch am Anfang ganz schön verwirrt, äh, sind ja Szenen äh, eines Hausmeisters einer Highschool, der schon in äh, die Jahre gekommen ist und äh, wo wir hinterher irgendwie verstehen, nach und nach, das ist Jake wohl selber. Ähm, und der sieht, glaube ich, auch diese Mädchen ähm, in der Schule. Also es sind Schülerinnen in der Schule, wo er arbeitet. Und die wiederum begegnen ja uns später wieder bei dieser auch wahnsinnig guten, finde ich, aber auch total verstörenden Szene bei diesem ähm, Diner, beziehungsweise wo sie sich dann das diese diese Slushies oder dieses Eis kaufen
0: nachts. Das Burr.
1: Ja, genau, das Burr. Das sind, glaube ich, dann auch die beiden, die in diesen diesen typischen amerikanischen Waitress-Uniforms äh, mit süßen Hütchen, äh, ihn dann irgendwie auslachen. Und wo sich vermuten lässt, äh, wahrscheinlich stehen diese zwei Mädchen jetzt stellvertretend auch für eine Reihe von ja, vielleicht Hänseleien oder Abweisungen, die er in seinem Leben hat mhm. so äh, hinnehmen müssen. Und, ja, und auch
0: für Jugend auf eine Weise, ne? Also es geht genau. irgendwie auch, es dreht sich ja auch viel darum, sozusagen, dass Jugend besser ist als Alter und irgendwie auch so Neid auf die Jugend und irgendwie so eine Art, ach, ich weiß nicht, und da, vielleicht willst du darauf auch hinaus, aber ich denke irgendwie sozusagen, gerade mir kommt das Wort reaktionär irgendwie auch in den Kopf. Ich weiß nicht, hm. wo deine Gedanken hinführen.
1: Also ich würde gar nicht, ich, ich frage mich, ob sogar nicht der Film fast eine gegenteilige Position, also eine sogar eher progressive Position einnimmt, die nämlich ja, und damit, da komme ich auch noch zu einem Punkt, den ich nämlich gerne besprechen wollte, ist der Film auf eine Art vielleicht auch ein Kommentar auf, was es bedeutet, eine Frau im Patriarchat zu sein. Denn was ja auch hängen bleibt für mich, ist, dass Lucy, sie erkennt, dass es eigentlich keine gute Beziehung ist, sie erkennt eigentlich, dass Jake auch kein guter Partner ist, sie hat ja sogar Gedanken zu gehen und trotzdem, also trotz dieser Intuition und trotz dieses, dieses Gefühls ähm, werden, was glaube ich viele Frauen auch irgendwie vielleicht im Laufe ihres Lebens haben, ähm, all diese Gefühle und diese Intuition werden außer mhm. Kraft gesetzt durch die Sozialisierung von Frauen, die letztlich darauf abzielt, dass, dass man der Rolle als Frau und äh, um der Familie willen, um, der, Paar, um das, der Paarheit willen, um der Ehe willen, um einen Platz in der Gesellschaft einnehmen zu können, dass das sozusagen, dass das alles äh, beiseite geschoben wird und, äh, und unterdrückt wird. Vielleicht auch dem, dem Wunsch, jemanden zu verlassen und äh, eben äh, ending things. Und das ist ja auf eine Art auch die Tragik äh, einer Frau in einer patriarchalischen Welt.
0: Auf jeden Fall, also Lucy oder ja, Luisa, wie auch immer, sie, sie thematisiert das ja auch am Ende in dem Gespräch mit dem Hausmeister, ähm, wo sie ja sagt, dass die, mh, wie sagt man denn, dass die Kennenlerngeschichte mit Jake letztlich ja ganz anders und viel unromantischer war, als äh, sie das vor den Eltern erzählt hat, nämlich, also auch das ist ja nur eine Version, die letztlich hat ja nichts davon stattgefunden ähm, oder sehr vermutlich nicht oder auch anders stattgefunden, aber da sagt sie ja auch sowas wie, ja, Was sagt sie nochmal? Sie sagt, dass ähm, sie letztlich irgendwie von ihm auch jetzt nicht bedrängt wurde, aber irgendwie fand sie ihn ein bisschen aufdringlich und dann hat sie einmal Ja gesagt und dann hat sie nochmal Ja gesagt und dann führt das zweimal Ja sagen zu einer Reihe von Ja, 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 ja. und plötzlich ist man in der Beziehung. Ähm, ohne es wirklich zu wollen, <lacht> das beschreibst du ja gerade irgendwie und das ist natürlich tragisch und ich würde sagen, der Film thematisiert das oder ich sag mal so, ich würde sogar sagen, Tali Kaufman ist sich dieses Mechanismus auf einer ersten Ebene total bewusst und lässt es die Figuren wirklich auch erzählen und auf der anderen Seite finde ich dann trotz, do, trotzdem, ohne jetzt genau meinen Finger darauf packen zu können, wo genau dass der Film dann implizit über diese zweite Ebene ähm, dann doch ausstrahlt. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber dass letztlich doch Männer auch Frauen verdient haben oder wie auch immer. Also ich kann es gerade wirklich, ich finde dafür nicht, gerade nicht die richtigen Worte, aber ich glaube, dass vielleicht der Film oder dass vielleicht auch Charlie Kaufman sich auf einer ersten Ebene, aber es fühlt sich vielleicht auch zu weit, also das ist jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, sich auf einer, Ersten Ebene sehr bewusst ist der Themen und da auch eine progressive Haltung bewusst einnimmt und die auch verlautbaren lässt und auf der anderen Seite aber dann doch strukturell, ähm, wie sollte es auch anders sein, äh, Themen thematisiert, äh, die irgendwie so eine Kluft aus Alter und Jung und Frau und Mann aufmachen, wo man denkt, naja gut, aber so ganz, ganz so woke wie du vielleicht gerade denkst, bist du vielleicht auch gerade nicht.
1: Hm. Ja, vielleicht hast du dieses Gefühl, weil ja der Film letztlich mh, aus es ist ja wir befinden uns ja ne, wir sind im Headtrip, wir sind aber in Jakes Head Trip es ist sein aus seiner Sicht erzählt und ähm, vielleicht ja, fragt man sich dann, oh, guck mal, der arme, der arme Typ, jetzt ist der, hatte der total schlechtes Leben, weil die Frauen alle irgendwie scheiße zu ihm waren und jetzt nimmt er sich das Leben. Naja, also genau, genau, weil man ja, ach,
0: genau, du hast ja recht, weil man ja nicht weiß, was auch wirklich war, sondern es ist ja alles, es ist ja alles eine einseitige Erzählung und in seiner Erzählung mhm. ist er irgendwie enttäuscht darüber oder irgendwie ja, ähm, klagt er ja auch an, dass junge Leute, alte Leute so angucken, wie sie sie angucken. Ähm, also das schwingt ja so ganz viel mit und ich glaube, das ist vielleicht so auch ein bisschen das Problem oder nicht das Problem, aber natürlich eine ähm, verwehrt so den Blick auf das große Ganze oder auf eine größere Objektivität, obwohl es dir ja eh nie geben kann. Das ist mir schon auch klar, weil es eben alles ähm, eine Kopfgeburt von Jake ist. Da hast du total recht.
1: Hm. Okay, aber das war, glaube ich, mein letzter Punkt, den ich noch machen wollte. Hast du sonst noch was hinzuzufügen?
0: Nicht so richtig. Ich glaube, jetzt beim drüber sprechen ist mir auch nochmal klar geworden, dass vermutlich der Film sehr viele, sehr viele mögliche Lesarten anbietet. Und ähm, das wahrscheinlich auch der Grund ist, weswegen er mir sehr so gut gefallen hat, weil er eben so vielschichtig ist, weil er ein zweites Sehen belohnt, ähm, weil ja irgendwie auch natürlich letztlich, ähm, ja, und das ist ja auch der Grund, warum ich damals Film mit studiert habe, also sage ich jetzt in Anführungsstrichen, ähm, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht, so Filme wieder und wieder zu gucken und nochmal die verschiedenen äh, Chiffren auseinanderzunehmen und nochmal hin und her zu wenden und so Filme, die einfach so viele verschiedene Richtungen anbieten, sind einfach toll, die machen Spaß und die gibt es dann. Nicht so oft und da bin ich genau bei deinem Eindruck vom Anfang auch wieder, wo du meintest, naja gut, irgendwie Charlie Kaufmann, gleiche Themen hin und her, schön und gut, ähm, es macht aber einfach Spaß und solche Themen werden nie alt und deswegen hat der Film auch, und das wäre sozusagen so mein Schlusswort, äh, zu einem Thing of Ending Things äh, ist genauso sehenswert aufgrund dieser Vielschichtigkeit und weil halt irgendwie er so viel anbietet ähm, und man in alle Richtungen denken kann und es einfach Spaß macht, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, also insofern, äh, schaut ihn euch an, äh, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ähm wir sind, der Oktober steht vor der T Tür, Spooky Season <lacht> steht vor der Tür, äh, der, die perfekte Zeit ja. um sich, was, <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> was ist naja?
0: Naja, naja, nur, das war acht, naja war nur ein, ich fand den ja gar nicht so gut. Ach so, ja, gut.
1: da sind wir wieder bei dem Thema, also doch, man kann sich den schon sehr gut sozusagen ähm, mit Decke über, halb übers Gesicht gezogen und der Hand in der Chipstüte angucken. Ähm. <lacht> ähm, ja, aber schaut ihn euch an. So, jetzt Hand in der Chips-Tüte. Wir haben ähm, die, eigentlich unsere Snack-Rubrik noch. Ähm, ich glaube, du bist dran. Äh, hast du was? Weil sonst hätte ich ansonsten was. Aber oh, das kann ich auch nächste Woche präsentieren.
0: Ja, dann mach das doch einfach.
1: Okay, okay, cool. Äh, also mein Snack sind italienische tramezzini was sind oh mein Trans Gott,
0: oh. wow, krass. Ja, also ich kann jetzt schon sagen, richtig gute Empfehlung, wow.
1: Genau, also das, was ist das? Das ist ähm, für, ich sag mal, äh, äh, in Deutschland sozialisierte Menschen, äh, ist das, glaube ich, darf man das kein Brot nennen, äh, weil es ist letztlich ja einfach nur <lacht>  wirklich das weißeste vom Weißbrot, sozusagen also das innerste, unnahhafteste, was man sich vorstellen kann, wo die Kruste sozusagen selbst vom schon weißesten Toastbrot, was es gibt, abgeschnitten wurde. Also genau mein Geschmack. Ähm, ja,
0: wo man so einmal reinbeißt und alles sofort ganz matschig wo ist. Wo ne? man auch gar mm. keine Zähne für braucht, ist auch mm. super im Alter. Ja. Auch super im Alter, auch super so als alter Mann wie in einem Think of Ending Things genau. Korrekt. Wow. So, aber dann. Also das, was so das so geil macht, man kann
1: einfach so Leftovers, also irgendwie Essen vom Vortag, also jetzt nicht Suppe oder so, aber zum Beispiel, wie in meinem Fall, Anything really. <lacht> oder auch einfach nur das Brot, nee, also man, man nehme, ähm, und in meinem Fall war es eben Kartoffelsalat. So, und es war so ein geiler Kartoffelsalat mit Knoblauch und Olivenöl oh, und Ja, Das ist äh, auch ein Rezept von meiner Mutter, genau. Ah, sie ist ah, halt ja Italienerin.
0: Ja, ja, ja. Oh mein Gott.
1: <lacht> ja, jedenfalls, ähm, man kann halt zum Beispiel Kartoffelsalat extrem gut auf sozusagen das, das Toast äh, oder die, das Tramezzini-Brot äh, schmieren. Und ähm, dann kommt noch die Geheimzutat dazu: Mayonnaise. Einfach ja, eine Seite okay. dann noch so ein bisschen mit Mayonnaise bestreichen fertig.
0: Die nicht so geheime ist, Geheimzutat.
1: Ja, exakt. Und, naja, ähm, aber letztlich kann man alles Mögliche drauf tun, also ähm, man kann irgendwie Avocado drauf machen, man kann, wenn man jetzt irgendwie noch, also gegrilltes Gemüse ist auch geil, also wenn man irgendwie noch so eine Ratatouille hat, also eigentlich kann man echt vieles einfach da drauf packen, Mayonnaise mm, drauf schmieren mm, mm. und fertig.
0: Wow, krass. Also wir sagen, und es ist
1: halt ein super Snack, also man kann es perfekt, ähm, ja. man teilt die ja dann einmal äh, in der Mitte durch, dann hat man diese kleinen Dreiecke und äh, die kann man dann schön <lacht> stapeln auf den Teller ja. und damit setzt man sich von Fernseher wow. und das ist ähm, ein perfekter Filmsnack. Es ist auch ein perfekter äh, so für für Roadtrips oder so, nee, wenn auch schon einfach bei, im beim Thema...
0: Im Leben einfach der perfekte Snack, also wirklich <lacht> der perfekte Lebenssnack. Ja, also wirklich. Also ich musste ja mal, mal bei keinem Snack so tun, als würde ich ihn nicht, äh, als würde ich ihn lecker finden. Aber das ist einfach wirklich. Also für mich persönlich ist das das Highlight bislang. Also wirklich, wow. Dankeschön dafür. Und jetzt,
1: jetzt kommt noch ein kleines Detail. Äh, wenn man es nämlich für so äh, naja zum zum Mitnehmen sozusagen macht, also auf Roadtrips, wenn wir schon beim Thema äh, Roadtrips sind bei diesem Film, oder aber auch wo auch im, immerhin, äh, nur echt mit der absolut unnachhaltigen Klarsichtfolie, die da drum gewickelt wird, damit das alles schön squishy da reingedrückt
0: wird. <lacht>
1: so werden die nämlich auch in Italien nämlich immer verkauft. Aber auch
0: einzeln oder dann, also immerhin dann noch einzeln, oder?
1: Nee, nee, schon einzeln. Also so, um so viel Folie wie möglich das ist zu verbrauchen. Klar. Ja. ja, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Ja. Oh
0: Gott, okay. Ich komme jetzt bei dir vorbei und hole mir die Tramezzini ab. Ansonsten sind wir wahrscheinlich einmal durch für heute, oder?
1: Ja, hat total Spaß gemacht.
0: Mir auch. Dann sagen wir Tschüss.
1: Ja, Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.